0: 这里是《圣经日日行》第二十五天。神定然为善。1947年，美国纽约有位名叫格兰·钱伯斯的年轻人，他毕生的梦想就是去厄瓜多尔服侍神。临行的那一天，他突然想起应该给母亲留一张便条，但他已经没时间去买卡片了。这时，他发现航站楼的地板上有一张纸，就捡了起来。这是一张广告纸。整张纸上只写了三个大字，为什么？格兰就在这三个字旁，草草写下了自己的留言，然后投进邮箱。当天晚上，格兰乘坐的飞机发生了爆炸，坠毁在一万四千英尺高的哥伦比亚埃尔塔布拉奇奥山上。在刚刚得知儿子的死讯后，格兰的母亲就收到了这张便条。纸上那巨大的“为什么”就像三团火焰，炙烤着这位母亲的心。神为什么会允许如此可怕的灾难发生？我们时常遇到患难，这让人勃然大怒，也令人迷惑不已。苦难是对基督徒信心的最大挑战。苦难的程度和它到来的时间是如此随机、杂乱，而且看似很不公平。多少个世纪以来，神学家和哲学家们苦苦寻索，试图解答基督徒为什么会遭遇不公平的苦难。但没人能给出一个简单而又完整的答案。今天和明天的经文也只是部分解答了这个问题，但每段经文都帮助我们从不同角度来审视苦难。在今天的经文中，我们将看到，尽管苦难本身不好。但神却能用各种方式使用它，让它朝好的方向发展。神爱你，你的患难也是神的患难。当你遭难时，他就陪在你身边。然而，神并不会简单地将患难从你的生命中移除，反之，他会使用苦难，让它带来好的结果，成就他的旨意。诗篇第十五篇一到五节，神用患难改变你。你有没有因遭遇患难而信心低迷？有没有因失去生命中的必需之物而感到人生濒临崩溃，甚至想要放弃？今天的诗篇提醒我们，你无需动摇，即使在遭受患难的时候，大卫描述了神期望你过的那种生活。在遭受患难期间，你要牢牢抓住这些容神易人的生活原则：第一，行为正直，就是行为正直，做事公义；第二，说实话，从心里说实话的人；第三，不要传播流言蜚语，他不以舌头缠谤人；第四，不要伤害邻舍，也不随火毁谤邻里；第五。遵守诺言，他发了誓，虽然自己吃亏也不更改。这意味着，只要我们许下承诺，即便环境发生了改变，做这件事变得极不方便，但也要完成它。这对现代人来说，尤其是个挑战，因为只要一条短信就可以取消某项安排。第六，要慷慨，他不放债取利。第七，要诚实。不受贿赂，以害无辜。当我们越来越用上述原则来要求自己，艰难处境对我们造成的负面影响就会越来越少。正如诗篇作者所说：“行这些事的人必永不动摇。”如此一来，我们就能住在耶和华的帐幕之中。患难能够造就品格。当一个人拥有属神的品格时，就能确知。永恒盼望是万分安全、真实、可信的，同时他也能更深经历到神的爱。在面临患难和未知的明天时，盼望和爱是支撑你的最强大的力量。主啊，感谢你按着我的本相接受我，但却不愿我一直保持这样的状态，请你帮助我过圣洁的生活。请帮助我认识到，我面临的试炼和患难都是你炼净我的必经之路。新月圣经马太福音十七章十四节到十八章第九节，神用自己的患难拯救你。耶稣降临人世的目的就是要解决苦难，而最终他将通过十字架和复活除去所有苦难。宇宙的核心意义显现于十字架上受苦的基督，人子要被交在人手里，他们要杀害他。三天后，他要复活。听了这些话，门徒们感到很害怕，这是因为门徒不理解一个道理：人虽然筹谋邪恶，但神却能使用邪恶达成良善，最终拯救世人的生命。可以说。耶稣表面上输掉了一场战役，但实际上赢得了整个战争。即便是魔鬼定义为恶的事，神也能用来为善。他甚至能转变人类有史以来所犯的最大罪行——杀害人子，让他成就最伟大的善行，拯救人类。耶稣医治了一个被鬼附的男孩，这其实是对未来的预兆。终有一天，疾病或患难将被彻底消除。耶稣的死亡和复活意味着再也没有人会被丢在地狱的火里。对此，我们该如何回应呢？第一，要有信。这段经文描述了一个家庭的患难：孩子患病，父母受折磨。在这个事件中，门徒之所以不能医治孩子。是因为他们的信心不够，尽管并非所有的疾病未得医治都是出于这个原因。有些人怀着极大的信心祷告，但情况并没有得到明显改善。耶稣说：“哪怕你有一丁点儿信心，你都能够移身，并且你们没有一件不能做的事了。”第二，不要引起不必要的冒犯。耶稣说。尽管自己是神的儿子，可以不用付圣殿税，圣殿就是神的家，但他还是用一种神奇的方式为自己和彼得纳了税，以免触犯他们。耶稣并不怕冒犯人，在必要的情况下他会这样做，但在不必要的情况下他不会随意冒犯人。第三，谦卑的重要性，在天国里。人的地位高低，并不以他在地上取得的成就为准，而是看他是否能谦卑自己，像小孩子一样。第四，敢于彻底面对罪，耶稣要我们彻底杜绝，绝不手软。主啊，感谢你，宇宙的核心意义就是你用人类的恶成就了你至高的善。我要信靠你，单单依靠你。旧约圣经创世纪四十九章第一节到五十章二十六节，神用患难成就他的美意。无论邪恶之人，甚至是魔鬼，用多可怕的阴谋来对抗你，神都能运筹帷幄，成就美善的旨意。最终，神是为了你的益处。也为让那些被你服侍的人因此蒙福。临终时，雅各祝福了儿子们，他祝福犹大胜利昌盛，富有领袖才能。后来，犹大果真成了以色列最强大的南方部族，犹大的后裔大卫也成了以色列最伟大的君王。我们又在此看到了一个有关耶稣的预表，归必不离犹大。杖必不离他两脚之间，有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。雅各使用了狮子这个形象，耶稣被描述为犹大支派中的狮子，大卫的根。雅各继续祝福约瑟，说他是多结果子的树枝。约瑟曾经经历了许多患难和攻击，弓箭手将他苦害，向他射箭。逼迫他，但神利用了这一切，转恶为善。约瑟是成功的，因为有神的手在他身上，这才使一切邪恶都变成了祝福。雅各死后，约瑟的哥哥们担心约瑟会实施报复，但约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。约瑟用亲爱的话安慰他们。肯德尔这样写道：对约瑟来说，当场证明自己的无辜可能会对他有益，但对神的国度来说却没有任何作用。无论经历何种虐待。我们都必须认识到，我们的患难对于神国来说有深刻且巨大的含义。苦难背后有着不可见的原因。如果你信心坚定、满有尊严地接受不公待遇，谁知道神将怎样使用你的生命呢？对于发生在自己身上的任何事，无论是好是坏，你都应该凭着信心之眼。看到神的作为和旨意，认识到自己的遭遇都是神转恶为善的一部分，正如他通过耶稣在十字架上的死亡所成就的那样。新约的应许是：神将使用发生在你身上的一切，使你得益处。当你面临试探、诱惑、挣扎和困难时，新约向你保证，万事互相效力。叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。主啊，请帮助我完全饶恕那些伤害过我的人，请帮助我在一切事上，无论是好是坏，都看见你大能的手在做工。感谢你让万事相互效力，让爱你的人得益处。佩伯的补充。马太福音十七章二十节：你们若有信心，向一粒芥菜种，看来神对我们的要求并不太高，我们一定能够达到。在我的祷告清单中，好像还有一些大山尚未被挪去。这段经文真的很鼓舞人，让我们继续坚持为这些如山般的事情祷告吧。今日金句：从前你们的意思是要害我。但神的意思原是好的，《创世纪五十章二十节。